1: C'est arrivé près de chez vous, nous sommes ravis de venir chez vous. Oui, parce que si ça se trouve, on va venir chez vous. Ah, vous n'étiez pas prévenu Eh nous, on est comme ça, on débarque à l'improviste. Mais franchement, en toute simplicité, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur Europe 1, comme tous les samedis, entourés de mes petits camarades de jeu. Oui, parce qu'on va jouer et vous allez jouer avec nous pour remporter de magnifiques cadeaux. En fin d'émission, notre quiz des régions direction l'Indre, parce qu'il sera question de l'élection de Miss France qui ah. a lieu ce soir à, à Château. Et c'est dans l'Indre. À gagner un magnifique séjour, vous allez pouvoir partir en famille ou en, entre amis, découvrir le château de Cheverny. Château-cheverny.fr. Allez tapoter tout en écoutant cette émission. Je suis, je vous le disais, accompagné de celui qui va nous faire le top 5 des bonnes nouvelles, Laurent Barabon. Bonjour, bonjour les
2: amis, bonjour Bérénice. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles.
1: Nous allons faire un petit tour euh, du côté de de la France. Tiens, ça tombe bien. On va souffler le chaud et le froid partout en France avec vous, Nicolas.
3: Mais oui, car après euh, Miss France, il y aura un petit côté euh, Miss Météo.
1: D'accord. Et vous vous lancez dans, le, oui, dans oui, la oui, course dans l'exercice. Très bien, je vote oui, oui. déjà pour vous, c'est oui. parfait. Notre initiative de la semaine, c'est l'association France Bénévolat. On va parler évidemment du bénévolat en général et de pourquoi c'est important de s'engager. Alors soyez bien à l'écoute, on en parlera avec nos deux invités. Clara Léger viendra nous faire comme toutes les semaines le topo des réseaux sociaux. On va découvrir un kiné influenceur et puis un petit tour du côté de TikTok avec des vidéos, les vidéos les plus regardées et les musiques les plus utilisées cette année. Mmh. Wow Je pense que. Quel beau programme! Ah bah Joli programme! Mais évidemment, mais sûr, évidemment, c'est pourquoi on y va tout de suite. C'est arrivé près de chez vous. C'est parti!
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Nous, on se lance des défis et puis on, on les atteint. Ou pas. Mais là, on se lance le défi de trouver cinq bonnes nouvelles. En 2022. En 2022. Ouais ouais, 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 ouais. Et ça, ça c'est du défi que vous relevez chaque semaine. Pour commencer, Laurent, vous allez nous parler de location de sapins bah, Les amis... Si, si, au
2: lieu d'acheter un sapin ouais. pour Noël et de le laisser mourir sur un trottoir, eh bien non, on louait notre sapin. C'est hein -ce euh, pas très bonne idée ça, louer notre sapin Noël. Exactement, l'idée nous vient mmh. de Ludovic Coulon, pépiniériste normand et elle est géniale cette idée. Hein, moi moi j'en ai marre personnellement de voir les sapins tout desséchés sur le trottoir en janvier. Pas vous Bérénice Eh bien voilà, pour une somme allant de 17 à 55 euros en fonction de la taille de l'arbre, vous pouvez louer votre sapin avec l'obligation de l'entretenir le temps des fêtes. Mmh. Il oui, ne faut pas que les boules soient trop lourdes, il faut, faut, faut prendre soin de lui. Soin de lui. Ouais. Et dès janvier, vous le ramenez à Ludovic, qui s'en occupera pendant un an, pour que l'année suivante, pour 10 euros seulement, vous récupériez votre sapin, auquel vous aurez même pu donner un prénom. Voilà, hein. C'est écolo, c'est original, et surtout, euh, c'est ça l'esprit de Noël. Mais voilà. oui, mais
1: enfin, ça. Moi j'en ai un sapin et j'ai beau mettre de l'eau, il est coupé donc Mais forcément vous... il devient tout bah lui, Mais lui, si il, il est, est pépiniériste. Mais oui, il est pépiniériste. En en C'est un sapin en pot. Les amis, ah, les amis. Un sapin en poté.
2: vous voulez, vous voulez <rire> plus d'informations, vous allez sur le site internet jardin déco. C'est le site internet de Ludovic Coulon. Eh ben je vais aller
1: faire un tour. Oui, me... Faites ce geste écologique. Bon, On va rester dans l'esprit de Noël, c'est sympa parce que mmh. c'est un petit peu tendance. Oui, oui. Avec une commune, une commune qui autorise le Père Noël à utiliser son aéroport.
2: Ah oui, 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 oui. Ben c'est ça, ça, Noël. Et pour l'occasion, le maire de Saint- grand dieu près de Nantes, autorise le Père Noël à utiliser son aéroport de nuit. La nuit, donc, de Noël, une décision très sérieuse mmh. qui a été actée par un arrêté municipal. Alors ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que depuis euh, le 8 avril 2022, aucun avion ne doit survoler l'aéroport de minuit à 6h du matin pour restreindre les nuisances sonores. Mais le Père Noël, le soir de Noël, bah lui, il a le droit. Eh oui. Et oui, les amis, le Père Noël, le traîneau Noël, c'est un mode de transport fiable. Les jouets doivent arriver à l'heure. Hein. Il n'est pas syndiqué, le Père Noël. Hein. Si le Père Noël, c'était Philippe Martinez, le patron de la CGT, <rire> ben, il n'y aurait pas de livraison de jouets. « Oh ben moi, ben, j'ai la grève, quoi. j'ai la grève, c'est tout. Euh, »« Je fais bien, Philippe Martinez. <rire> » Super <rire>
1: bien, ouais. Vous allez, Laurent, à présent, nous parler d'une application pour géolocaliser les places de parking handicapées.
2: Oui, et le numérique ouais. a parfois euh, du bon, hein, mmh. euh, comme l'application Blue Parking. Vous ne la connaissez pas, cette non, application non. Une application citoyenne et participative qui permet à tous, à vous Nicolas, à vous Bérénice, de géolocaliser les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap afin de les géo dans l'application. Laurent... C'est une application sur tous les téléphones portables avez
1: Oui, ça s'appelle un téléphone. Euh, J'ai envie de vous dire, euh, c'est une, une bonne nouvelle. Mais je
2: suis là pour ça, c'est mon
1: métier. Bon, je suis alors,
2: là pour ça, okay. je suis une bonne nouvelle.
1: Ok, d'accord, vous dites ça D'accord, bon, on va tout de suite le voir, vous allez nous le prouver. Vous nous parlez d'un tour de France un peu particulier.
2: Oui, vous savez quoi Bérénice hein L'âge. L'âge.
1: Comment ça, l'âge L'âge, et
2: vous, vous, vous n'avez pas d'âge bah, L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ce ouais, n'est qu'un chiffre. Ouais, ouais, Direction Angers et un coup de projecteur sur deux enfants. Deux enfants de plus de 75 ans Geneviève et son mari Geneviève qui en 2019 cherchait une façon originale De fêter ses 75 ans Et elle, elle, elle vient de boucler un tour de France En autostop avec son mari hey. hein, Pour l'occasion Il s'était faut, faut aller vraiment le voir sur internet tapez, euh... Je ne sais pas ce que vous tapez mais tapez-le <rire> Geneviève, ouais, ouais.
0: Geneviève et son mari Pour l'occasion Ils étaient
2: habillés façon écolier très mignon Elle juplissée ah bon euh, Et lui cul culotte courte euh, Voilà 5000 kilomètres euh, de euh, parcouru le Tour de France en autostop mm -hmm. arrivé fin novembre à, alors attention à... ils sont arrivés en Moselle Je... <rire> <False> <rire> en Moselle hein, conformément au tracé de euh, des deux personnages du roman Manu, de Manuel Scolaire, vous vous rappelez euh, Tour de France de deux enfants, très populaire à la Troisième, sous la Troisième République ouais. un ouvrage qui a marqué toute une génération Bravo à eux. De non? petits
1: français. français. Ah, Excusez-moi. Parce que nous n'étions pas. Non, 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 non. Pardon, non. je
2: vais pas. Bravo Quand je à... dis
1: petits français, c'était des enfants. Français, ben je suis des petits français. Non, moi. mais des petits. Enfin, mais mais des enfants. des enfants. Je ne sais plus des ce qu'il faut mais dire. Ils ne dit. rien dire. Alors, alors, bravo à pas. eux Allez. qui sont la preuve vivante que les voyages, ben, ça forme la jeunesse. Mais bien sûr, et ça la conserve. Pour finir, un, un déménageur au grand cœur. Alors écoutez-moi bien,
2: avis aux salariés qui travaillent à Mérignac ou pas loin, vous pouvez. Vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre pour déposer tous vos jouets que vous n'utilisez plus, que vous, qui vous avez en trop des jouets d'occasion, à l'entrée de la société de déménagement Brudy et Fils, aux 3 rues des 29 aviateurs, à Mérignac. Alors, en partenariat avec l'association Joue Déco, les jouets seront triés, recyclés et revendus au bénéfice d'actions organisées pour les enfants en difficulté. Ils ne sont pas géniaux, c'est ces ben ce oui. déménageurs du cœur, à chaque sûr, mais... déménagement Brudy et fils mettent un carton à disposition des familles pour récolter les jouets qu'elles n'utilisent plus. Alors, comme disait Gérard rolls mobilisez-vous Parce que cette initiative, elle déménage.
1: C'est bien, que des bonnes nouvelles Rendez-vous dans quelques instants dans cette arrivée près de chez vous. Vous ne Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle François
2: Bitterrand. Voilà,
1: Invitation furtive. Bref, notre initiative de la semaine, c'est l'association France Bénévolat eh ben on va voir si on va pouvoir se lancer dans du bénévolat parce que j'ai l'impression que c'est pas facile et en même temps on va tout savoir sur ça. Il faut se mobiliser. <rire> aussi mobiliser. Allez mobilisez-vous surtout, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Europe
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous le savez, comme chaque semaine, nous mettons en lumière une association ou une initiative positive, qui fait bouger les lignes partout en France et parfois même ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de France bénévolat. Alors, deux mots, France bénévolat, oui, oui. normalement, on comprend. Bah, normalement euh, on comprend. Normalement, on comprend. Mais, 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 je suis sûre que les garçons, vous aurez des questions à poser à Brigitte Duhaut, qui est la déléguée générale de France bénévolat, qui est avec nous. Bienvenue et bonjour, Brigitte. Bonjour. Bonjour. Bon. Brigitte. Alors, bonjour. Oui. France bénévolat. Voilà, il y a France et il y a le bénévolat. Mais
4: c'est quoi exactement du bénévolat France Bénévolat, c'est d'abord un collectif d'associations. d'accord, Complètement dédié à la promotion et le développement du bénévolat associatif. Je précise associatif parce qu'il y a pas mal de formes de bénévolat. On peut être bénévole dans son quartier. C'est ce qu'on appelle le bénévolat direct. Euh, C'est-à-dire bénévole... que là,
1: là on ne fait pas partie d'une association. On, on est, euh, voilà, est peut-être dans un immeuble, on, nos voisins ont un souci, et on va les aider.
4: En général, ces personnes, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas dans le terme de bénévole. D'accord.
1: Okay. Voilà. Ils trouvent ça
4: normal. Ils trouvent ça so normal.
2: C'est de la solidarité, plutôt, quand on aide les voisins, ou quoi
4: c'est de la solidarité voilà.
2: ouais. absolument mais le
1: bénévolat c'est ça aussi
2: c oui mais c'est peut-être plus organisé enfin.
1: ah bah Brigitte est là pour nous expliquer le je, fond, vous en prie ne je vous Brigitte je, je vais classer <rire> mes dossiers allez-y allez-y Brigitte oui justement on non, va parler du bénévolat associatif associatif voilà alors c'est quoi euh, exactement le bénévolat
4: associatif le bénévolat associatif, eh c'est donner du temps dans une organisation qui a une cause, qui défend une cause et qui va proposer un certain nombre de missions à des personnes qui donneront du temps gratuitement, euh, mm -hmm. en dehors de sa vie familiale et professionnelle. C'est ce que l'on entend, c'est la définition communément acceptée d'ailleurs par le Conseil économique et social et à laquelle nous nous référons. Voilà, le bénévole c'est une personne qui va donner de son temps, gratuitement au service d'une cause. Il y, a, il y a de tout. Il y a, il y a besoin de,
1: de plein de choses, de plein de compétences ou de... Enfin, de, 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 de,
4: c'est très très vaste. C'est très très vaste. D'ailleurs, France Bénévolat a finalement une vocation tout à fait transversale. C'est-à-dire que notre cause à nous, c'est le bénévolat. Mais le bénévolat va concerner, donc associatif, va concerner tous les secteurs de la société, c'est d'une richesse incroyable, avec des propositions multiples de façon de donner du temps, de s'engager.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples euh, qui ne nous viennent pas forcément à, à l'esprit, Brigitte Des exemples de, de bénévolat un petit peu particulier
4: Spontanément, on va penser, c'est vrai, quand les, les, les personnes se disent euh, « Je suis bénévole, euh, je vais accompagner des personnes en difficulté, en grande difficulté euh, d'insertion, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, mais je peux aussi euh, faire du petit bricolage euh, dans une, pour une association, par exemple, qui a besoin de restaurer des lieux euh, pour des, des, des résidents, euh, mm -hmm. des personnes, des migrants, des... Bon.
1: On a besoin de bricoleurs. On a besoin on a de a petits besoin bricolages.
4: De... Et surtout, c'est important, votre question, parce qu'on pense spontanément, ce que je disais, mm -hmm. bénévolat égal, aller aider des personnes euh, en difficulté de tous ordres mais en réalité on peut faire beaucoup de choses dans une association, on peut participer au développement de l'association euh, sur le plan de l'informatique euh, sur le plan euh, financier sur le plan de la communication combien l'association justement pour se faire connaître organise euh, des événementiels, des forums etc on peut faire tout ça en réalité mais il est très important justement je suis là je pense pour le dire euh, de, de savoir qu'on euh, n'est pas forcément on ne se sent pas forcément compétent pour accompagner une personne. Euh, c est, c est... Mais on peut tout à fait faire apporter sa pierre à l'édifice et participer à l'existence même de l'association, à son développement. Mm -hmm. Laurent, vous aviez euh, oui. une question. Vous Alors, trépignez depuis tout je, à l'heure.
2: Voilà, ça se voit que je trépigne. En gros, Brigitte, euh, si moi j'ai envie de, de m'engager pour une association, mais que c'est encore flou, j'ai du temps, euh, moi ce que je vais faire, c'est de me rapprocher de France Association, de vous, je vous connais. France, Et bénévolat, France, France, béné bénévolat. France Bénévolat. Et vous, vous allez m'orienter sur les différentes associations, c'est ça Donc vous êtes une sorte de, de presque de maison mère du, du,
4: du, du bénévolat, bénévolat.
2: Et pour rediriger le Comme tout une sorte monde. de numéro 10 de l'équipe de France, vous redirigez, oh, vous
4: distribuez, 10 oh. sur 10, vous avez très bien compris, <rire> ouais, euh, l'objet de, de France Bénévolat. En réalité, quand je disais au départ, France Bénévolat a pour vocation de promouvoir, de développer l'engagement bénévole associatif, cette vocation, elle va, elle va se décliner dans différentes missions. Mais l'une des grandes missions de France Bénévolat et de son réseau local de centres, c'est d'aider, d'accompagner les bénévoles. L'orientation, oui, ah voilà, qui ont besoin peut-être d'être. Alors, vous avez des personnes qui tout de suite ont, ont envie de défendre une cause mm -hmm. euh, parce que ça, les, sais, touche parce que que ça les touche voilà. plus que d'autres, plus que d'autres, et vont regarder tout de suite sur Internet. Il existe un certain nombre de plateformes numériques, dont celle de France Bénévolat, vont trouver par eux-mêmes. Mais beaucoup se disent, j'ai envie de faire quelque chose, faire. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et donc, nous sommes là, France Bénévolat, pour ouais. euh, permettre à ces personnes d'essayer de. Définir ce qu'elles ont envie de mmh. faire. On va leur expliquer aussi ce qu'elles vont trouver dans l'association. Une association, ce n'est pas, pas une entreprise. Euh, on rejoint un projet collectif. On va s'associer à ce projet collectif. Donc on explique tout ça à cette personne. Et surtout, on va lui demander de combien de temps elle dispose. Est-ce qu'elle a une cause qui l'intéresse plus particulièrement Sans
1: aucun jugement. On est d'accord. Si quelqu'un dit « je n'ai qu'une heure par mois », c'est très bien, on prend. Bien sûr. On prend mmh. absolument. Bah bien on sûr. Prend. Mais vous je, êtes. Je parle euh, <rire> enfin de concert Vous avec le moi, délégué je, général je, je, ou quoi je, je, ben Oui, ben
3: oui. <rire> Nicolas, vous aviez une question. Mais oui, pour rebondir, si je puis me permettre, avec Valmonrouge euh, de, rebondir rebondir sur sur moi, sur moi, de, de l'équipe de, 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 de France. Donc ça, c'est pour les personnes qui viennent chez vous. Mais est-ce que vous êtes aussi à la recherche Est-ce que vous allez aussi chercher des personnes Est-ce qu'il y a des profils qui pourraient peut-être vous intéresser plus que d'autres Parce que là, on a bien compris, vous êtes à la recherche de. Profil, on a besoin de petites mains, on a besoin euh, de spécialistes en communication, de spécialistes en bricolage. Ouais. Est-ce qu'il ya des profils un peu plus ciblés, un peu plus intéressants que, que, que d'autres ou des besoins de
4: profils plus Laissez Brigitte euh, plus... répondre, s'il vous plaît. Oui, de, <rire> Oui, on peut effectivement euh, aller au-devant euh, des demandes des associations. D'abord, nous sommes à l'écoute, vraiment attentive, des associations qui euh, nous font part de leur projet de bénévolat. Euh, vous avez bien compris, effectivement, que nous sommes une structure intermédiaire, oui. donc généraliste, puisque nous nous intéressons à tous les secteurs d'activité. Euh, sans aller vraiment euh, à la pêche, euh, nous allons, euh, au-devant des différents publics, nous allons causer du bénévolat auprès des jeunes, oui. que ce soit des oui. étudiants, ah oui. Que ce soit dans les écoles Dire que ça existe quoi. Dire que ça existe nous allons parler du bénévolat dans les entreprises, nous avons des partenariats avec des entreprises, nous incitons les entreprises d'ailleurs à sensibiliser les salariés, à, à disons, avoir quelques petits espaces euh, pour peut-être préparer les futurs retraités à ce qu'ils pourraient faire. Mmh. Après, parce que parmi ces, ces, ces actifs, bien entendu, euh, beaucoup ont des talents, des compétences qu'ils pourraient mettre à la disposition des associations. Euh, donc nous allons effectivement au-devant toutes ces personnes aussi au devant des personnes déjà à la retraite des seniors des jeunes seniors bon, On en aura un tout à l'heure on bon. aura Xavier Humbunstock voilà je dis son nom euh, qui est triplement
1: engagé chez euh, France Bénévolat on en parlera euh, tout à l'heure mais par exemple Brigitte on, on prend un exemple concret voilà Laurent humoriste de son état si il dit il ne sait faire que ça ah oui, voilà et encore. et encore et encore non, il, et, et, oui, parce qu'il essaye des imitations et tout est-ce que par exemple lui, et avec ce qu'il a, il est humoriste,
4: est-ce que, dans le bénévolat, on peut avoir besoin de lui C'est fabuleux.
0: Ah
2: <rire> Eh bien, voilà, oui. Brigitte. Absolument,
4: euh... absolument. Combien d'associations interviennent eh, fais, auprès d'enfants Par exemple, en milieu hospitalier, ouais. des enfants malades, et font appel à des personnes Merci. comme vous. C'est extraordinaire, oui. Et l'impact de ce que vous allez faire, euh, c'est même sans mots, voilà. mais... Bien entendu, et un certain nombre oui. d'associations, justement... J'aurais pas oui, dû poser cette question, mais ça y est, que... il Alors, touche elle, plus elle, le sol. maintenant. Pignacle, et en vue son spectacle, je ne suis pas certain que ce soit pour les enfants. Mais non, euh...
1: mais, non, 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 mais bon, vous pouvez vous, vous adapter. Vous, vous, vous vous adaptez. Non, mais c'est intéressant, si je prenais ce, 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 ce simple exemple. Ce hein. simple exemple qui vous remercie. <rire> le nom de Xavier Menstock. Non, non. <rire> voilà. Non, mais c'est parce que c'est intéressant pour les auditeurs. Oui. Vous êtes jardinier. je suis sûre qu'on a besoin de jardiniers bénévoles. Vous n'avez peut-être pas forcément quelque chose de spécifique, mais ne fût-ce que lire, parce qu'on entend aussi, il y a besoin de bénévoles pour faire de la lecture, enfin, non, tout de la lecture. bricoleur, humoriste, mm -hmm. bon, pas trop quand même, mais euh... <rire>
4: je rigole, je rigole. Non, mais la lecture aussi, très important oui. compter des histoires dans les écoles, auprès des enfants, dans les centres sociaux, mais aussi dans les maisons de retraite, aller à la rencontre de ces personnes isolées qui s'ennuient, etc. Leur... Ouais. Voilà, oui. Tout à fait. Donc on a besoin de tout le monde. Et... On a besoin de tout le monde et quel que soit le temps que ces personnes euh, souhaitent donner. On n'attend pas aujourd'hui d'un bénévole euh, qu'il soit corvéable à Merci, qu'il donne une semaine. Non, il peut donner quelques heures par mois, quelques jours par an, euh, de manière ponctuelle ou régulière.
1: Eh bien, on va voir ce que ça donne avec euh, notre jeune senior triplement engagé chez France Bénévolat. Dans quelques instants, il va nous rejoindre, euh, bon, par téléphone, mais il nous rejoindra quand même, Xavier Ummenstein.
0: Europain, c'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: On parle de bénévolat et on parle à tout le monde et pour tout le monde, même nous ici présents France Bénévolat. Nous avons la chance d'avoir la déléguée générale avec nous, Brigitte Duo. Brigitte, vous êtes restée avec nous parce que nous allons accueillir quelqu'un sur le terrain qui va nous dire pourquoi, comment et, et qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir bénévole. C'est Xavier Hundenstock. Pas voilà, je, je peux vous appeler Xavier. Bonjour. Bonjour. Alors, Xavier, vous êtes un jeune senior triplement engagé chez France Bénévolat. Euh, vous allez nous expliquer tout ça, mais surtout, vous allez nous dire, si vous voulez bien, et évidemment, pourquoi est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de vous engager Pourquoi est-ce est que c'était important pour vous
5: Oui, bien sûr, c'était important. Euh, j'ai euh, donc euh, accompli une carrière professionnelle normale et j'ai fini euh, en août 2022 cette carrière. Et euh, je considère euh, avoir la chance d'être dans une société qui, qui m'a offert beaucoup, beaucoup de choses, du travail, des couvertures sociales, une, une éducation euh, quand j'étais jeune, scolaire, une éducation universitaire, des couvertures maladie quand euh, j'en avais besoin. Et je pense que j'ai simplement envie de, de le rendre pour euh, offrir ce que l'on m'a offert à ceux qui en ont besoin désormais.
1: Alors, Est-ce que vous saviez, parce qu'on en discutait déjà entre nous, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire Ou est-ce que, par exemple, euh, voilà, une association comme France Bénévolat vous a, vous a aiguillé, vous a dit, ah ben, tiens, vous, pouvez, euh, vous pourriez peut-être faire cela ou cela
5: Clairement, France Bénévolat a, a été un, un déclencheur. Mais malgré tout, j'étais déjà engagé dans, 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 une, dans deux associations auparavant. Euh, J'avais monté avec des amis une association... Euh, qui s'appelle « Les amis du football de Bagatelle ». Il y a 6-7 ah. ans, et j'en suis le dirigeant, et donc on se retrouve tous les samedis, mais il y a quelques contraintes administratives qui obligent à, malgré tout, avoir un suivi. Mm -hmm. Et je suis également rentré dans une, une, une association d'accompagnement pour les, pour les scolaires, de manière à, à les aider dans leur, dans leur scolarité. Ça s'appelle l'ESA, Entraide Scolaire Amicale. C'est une très grosse association.
1: Bah alors justement, là, on l'a dit, vous êtes un jeune senior. Vous nous parlez de, de retraite. C'est vrai que quand arrive la retraite, on a plus de temps. Mais il, alors c'est très bien, hein, évidemment, il faut le faire. Mais est-ce que, là, je m'adresse à vous, Brigitte, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent aussi euh, en, en tant que, que bénévoles parce qu'il y a un besoin d'aider les autres, surtout à notre époque
4: Beaucoup de jeunes, même, vous avez raison bien de le, le dire, beaucoup de jeunes ont envie... De toute façon, la, la, la solidarité, elle est bien présente. L'envie de donner, de se sentir utile est très présente chez tous les Français, mais les jeunes aussi, beaucoup. Mm -hmm. Alors, les jeunes vont plutôt s'engager dans des missions ponctuelles. Oui, mais on en a besoin aussi. Voilà, pas forcément en association. Donc, le rôle des associations, là, est très important. Il va falloir expliquer à ces jeunes, être attractifs, leur proposer des missions, leur donner des missions qui ressemblent à des emplois salariés, mais des missions qu'ils auront mmh. soigneusement peut-être scindées en petites tâches, mais surtout expliquer que toutes ces tâches ont vraiment du sens et une utilité. Et là, vraiment, euh, c'est un message aussi qu'on donne aux associations. Ce qui est important, c'est qu'elles donnent envie, donnent envie de s'associer, de participer à leur ben, projet. Bien sûr,
1: mais justement, très le, 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 très très rapidement, Xavier, qu'est-ce que vous pourriez dire, mais en, en une phrase, aux auditeurs européens qui ne se sont pas encore euh, engagés, entre guillemets, comme bénévoles Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre d'aider
5: les autres Je me suis levé euh, 42 ans pour aller travailler. Je n'avais pas forcément envie de tous les jours. Et là, j'ai à peine envie de me coucher, tellement j'ai envie de faire ce que je fais. Magnifique, vraiment. On accomplit des choses pour les autres. Et euh, France Bénévolat est une structure assez exceptionnelle qui propose des missions très, très larges et mm. avec une très, très grande liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes et tout est fait avec le plaisir. Et donc, si. ça n'a pas de prix. C'est une très grande on, phrase. Hein. On, retrouve <rire> un moment de, on retrouve un moment de grand épanouissement personnel car on est serein et on accomplit dans, le, dans, dans des cadres, bien entendu, qui sont là. Parce qu'il y a des structures, il y a un président, il y a, il y a, il y a mm. des régions. Mais euh, ça donne un élan formidable et une envie euh, illimitée.
1: Eh bien, c'est une très, très belle phrase et j'espère que ça a donné envie à plusieurs auditeurs euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier. Le mot de la fin, vraiment, le mot de la fin, euh, Brigitte. Où peut-on s'inscrire euh, Est-ce que vous avez un site J'imagine que oui. francebenévolat.org Voilà, ça fait plusieurs mots. Hein. francebenévolat.org c'est génial, franchement. Et j'espère que bon nombre d'auditeurs et Laurent est le premier à, ah, à, à s'engager ouais.
4: voilà, France plaisir, Et, partout, oh. en France, et oui. en France. partout en France. Nous avons des équipes locales partout en France qui sont là justement pour mettre de l'humain dans ce lien entre le bénévole et l'association et qui accompagneront au mieux ces personnes. Nous parlons du plus du bénévolat. Xavier l'a dit. Plaisir, lien social, utilité essence. Merci Brigitte. Merci.
0: Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est un petit peu notre bénévole à nous, Clara, oui. parce qu'elle travaille un petit peu pour nous, alors pour vous les auditeurs, mais vous faites le tour des réseaux sociaux. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice,
6: bonjour à tous. Vous faites bonjour le tour Clara.
1: des réseaux sociaux pour nous, parce que nous... On est over débordé. débordé. Et surtout, parfois, on ne sait pas très bien s'en servir. Aujourd'hui, on prend soin de notre
6: santé. Oui, il fait froid, il fait gris, la grippe bat des records de fréquentation. C'est la meilleure période. On, on met, se met des dis... chaussettes. On met des chaussettes. Des là... bonnets, des gants, tout ça. Et on se couvre. C'est la meilleure période de l'année pour rester chez soi écouter la radio, évidemment, en scrollant sur les réseaux sociaux. Alors, je vous propose tous de monter à bord du minibus Europe 1. On boucle sa ceinture et on part en direction de Toulouse. Oui, mais on écoute quelle radio Europe 1, évidemment. évidemment. On va faire la rencontre de Major Mouvement, qui est à la fois influenceur, c'est-à-dire qu'il est payé comme moi pour passer sa vie sur les réseaux <rire> sociaux et il est aussi kiné, donc c'est là que ça nous intéresse, Mais puisque voilà. je vous vois tous dans ce studio Laurent Barin a un début de scoliose euh, Nicolas <rire> Beutard, ça a une jambe plus courte que l'autre Je claudique. Je claudique. Vous et Bérénice oula, oula. commence à avoir un peu d'arthrose, parce que je précise, elle vient de fêter son demi-siècle, donc ça va avec oh
1: voilà. non
5: le vrai oh là là.
6: nom de Major Mouvement, c'est Grégoire. Il officie sous ce nom-là depuis 5 ans sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, où il a presque 900 000 abonnés et autant de lombalgie, de lumbago et de hernie. Dans ses vidéos, il délivre plein de conseils pour vous aider à devenir plus souple, à muscler votre dos, à vous étirer, à avoir une meilleure posture. Et parmi ces vidéos, une qui m'a beaucoup servi parce que ça m'arrive environ 48 fois par an et en ce moment d'ailleurs, c'est comment soulager un torticolis. En gros, les
2: torticolis, ça va la plupart du temps venir soit d'un choc émotionnel, vous avez appris une mauvaise nouvelle, Hier, vous avez subi une dispute où il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, vous l'avez littéralement pas bien digéré, vous vous réveillez un matin et vous faites un faux mouvement ou alors juste vous faites un mouvement habituel et là, bim,
1: vous sentez un petit clic qui tire, oh. c'est tout à fait bénin.
6: Vous ne saviez pas ça, que ça pouvait
1: venir de là, le torticot C'est pas, pas ça, c'est juste le que groutage. si on a mal digéré quelque chose, je ne digère pas par le coup, moi. Il est majeur, lui. Oui, il est majeur. Mais oui, il est majeur. Je <rire>
2: ne oui. oui, ah, pas, il ne pas comme ça. Moi. Ah non, il est majeur. Il le faire arrêter avec
6: les imitations. <rire> ah, J'essaye, mais ça Bon, fout. alors, 5 minutes de vidéo de majeur mouvement pour se soulager soi-même en cas d'urgence si on n'arrive pas à avoir rendez-vous chez un professionnel de santé. Je précise, quand je dis se so soulager, ça veut dire soulager ses douleurs, évidemment. Mais il oui, est majeur mouvement
1: Évidemment. Mais bien sûr, à quoi vous pensiez Rien d'autre. Que oui, c'est vrai. Euh, TikTok...
2: <rire> <rire> ah là, ça rigole, là. Mais non, mais pour bah se oui, soulager,
1: oui. on peut aussi la aller... Euh... Oh, oh. ça va, c'est bon. Oui, on peut aussi on... aller sur les réseaux sociaux, ça j'y arrive. TikTok vient de publier le top de ses vidéos les plus regardées en 2022. Hmm.
6: TikTok, c'est ce réseau social le plus puissant du monde où défilent toutes sortes de vidéos où les gens dansent, relèvent des défis, chantent, cuisinent. Bref, c'est un joyeux bazar que personne ne comprend réellement, à part les individus qui ont la voix qui mue et qui ont moins de 17 ans. <rire> Selon une récente étude on passera en moyenne plus d'une heure et demie par jour sur TikTok. Donc vous pouvez me remercier tous ici parce que je fais relever ah ben toutes oui. vos statistiques, vu le temps ah. que j'y passe. Mais je suis
2: le seul à avoir un compte TikTok de tout le... De, oui, de, de et bien, vous... et voilà. alors
6: bah, C'est me... pas la peine, vous voulez une médaille
2: Donc, <rire> Je suis encore un peu jeune.
6: <rire> alors j'imagine que vous brûlez d'impatience, évidemment, de savoir <rire> quelles sont les 10 vidéos les plus regardées cette année. On Donc, ça rendra le évidemment pas au monde meilleur, mais ça va être super quand même, vous allez voir. Okay. À la dixième place, une vidéo dans laquelle on voit de la lave rencontrer un glaçon. Est-ce que vous savez ce que ça donne bah non bah moi non plus <rire> jusqu'à cette semaine voilà la lave se solidifie le glaçon ils font à peine vraiment à peine ah oui non mais ça ça change la face du monde je vous bah l'avais dit sûr. sûr à la sixième place de la musique avec une chanson du groupe Gregory Brothers intitulée It's Corn traduction pour ceux qui ont choisi allemand LV 1 et qui mmh, ont, se sont bien plantés c'est du maïs ah c'est du maïs It's Korn Un ils ont country. ans et demi, ça belles années. À la base, c'est l'interview d'un petit garçon à la télé américaine qui explique qu'il a une passion pour le maïs, donc il répond à une journaliste, mm -hmm. et le groupe euh, de Gregory Brothers a récupéré cette interview pour la remixer en musique et la publier sur Spotify, Mais donc ça a quand même été ah, un, ouais, un tube. Ouais. Et la première place tant attendue, évidemment, c'est une sûr. vidéo française. Je vous fais une nouvelle devinette, d'après vous, quel est le domaine d'expertise de cette vidéo française Je vous donne un petit indice, quelque mm -hmm. chose qui fait rayonner les Français dans le monde entier, mm -hmm. et qui n'est pas le la l de mode pelle
1: La baguette Pas du tout, c'est une vidéo.
6: L'éclairage
3: <rire> Versailles... Euh...
6: Ah, ok, j'y étais pas.
3: Ah ouais, d'accord. <rire> c'était les blagues de grand-père. Ah ouais, d'accord.
6: <rire> <rire> Merci beaucoup. C'est une vidéo d'Amoric Guichon, qui est un chef pâtissier oui. qui publie ah bah oui ses créations oui. en chocolat. Ah, pensez à tous, enfin ça. Voilà, c'est la vidéo la plus vue de 2022. C'est une girafe en chocolat de 2m50 dont la confection a été résumée en seulement une minute. Quoi? Une girafe en chocolat de 2m50. Comment il a confectionné cette girafe? Alors, une minute, c'est aussi seulement le temps qu'il faudrait à Bérénice Borgueil pour la manger, cette ça, girafe en fou. chocolat. Ah, oui, ça, ça, ça ouais.
1: vraiment, même moins d'une minute, je pense. Ouais.
6: Bon, on reste sur TikTok et en musique cette fois-ci. Oui, après le top des vidéos les plus regardées cette année, le top des musiques les plus utilisées sur ces vidéos. Ah. Oui, parce qu'il y a une logique quand même. Ça m'arrive de travailler et de vous proposer du contenu de qualité. <rire> TikTok, c'est aussi un tremplin pour certains artistes qui se retrouvent à cumuler des billions de streams en un temps record grâce à des vidéos sur Internet. Et dans le monde, c'est un rappeur complètement inconnu au bataillon en France qui a la palme de la musique la plus utilisée il s'appelle Jung Lin, il est suédois il a 26 ans, son titre s'appelle Ginseng Strip 2002 il a été publié initialement en 2013 donc c'est ça qui est fou parce que ça fait presque déjà 10 ans mm -hmm. et il a été utilisé dans presque 11 millions de vidéos sur TikTok
1: et ça, et ça ne parle so à personne
6: dans ce studio ouais. vu les têtes et, et, et étonnées. Et Jean, non, mais, mais, en Suédois Oui. Et,
1: et, et, ah d'accord.
2: J'en connais des musiques, mais là je vois pas ça. En
6: France aussi, c'est le rap qui domine sur les vidéos TikTok et c'est Impliqué 140 pardon j'écorche probablement son nom qui décroche la première place avec son titre qui s'appelle « Canada ».
3: Je me rappelle de cette nuit-là, on peut le passé. J'ai la poisse, mais j'ai pas galère lassée. Je débute sur l'instru. Ouais. si je suis pressée alors que j'ai tout mon temps.
1: Donc, au plus, je vous Et donc, les oh, gens déviens. font je des, 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 des euh, vidéos ou des danses sur ces oui, musiques. Oui, exactement. Donc, là, ils les font les des font vidéos, ils se filment et ils <rire> utilisent un fond sonore pour illustrer un petit peu. Incroyable. Ah, c'est incroyable. C'est Bon, voilà.
6: On peut le dire, la musique, c'est pas digne de Johnny Hallyday. Les paroles sont pas signées Michel Berger. Bon, voilà. Dans le reste du classement, quasiment que des rappeurs il y a Naps et Gims, il y a Gazo, Soul King ou encore Joule. Peut-être que ça, ça vous parle. Le plus. On oui, pas le ça va. Non, voilà. ah oui. Petit clin d'œil à votre Belgique, Bérénice, quand même ah. le titre de Angèle avec dualipa Fever et 8 dans le top 10 des chansons les plus utilisées sur TikTok en France. Of
1: On vous aura. Mais elle est, est la seule belge, aura. pardon, mais <rire> on vous aura. À l'usure, à l'usure. Alors peut-être pas en sport, mais... <rire> euh, merci Clara. Merci. Dans quelques instants, ah bon. nous allons retrouver Nicolas Beutars. Et on va souffler le chaud et le froid partout en France. Restez avec nous, vous allez comprendre pourquoi après ceci.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Notre spécialiste pop culture, ouais, c'est Nicolas Beutars, qui est avec nous. Laurent Barra est toujours avec nous. Clara Léger est partie, mais pour mieux revenir la semaine prochaine. Alors Nicolas et vos bonnes idées, nous allons nous occuper pendant ces longues soirées d'hiver. Nous occuper bien au chaud.
3: Oui, en fait, non, nous allons nous Comment occuper bien au froid. Oui. Je vous emmène à megève oh, au cœur des oh oui. Alpes, en Haute-Savoie. Ouais. Un charmant petit village qui vient d'organiser, tenez-vous bien, le championnat de France de nage. En eau glacée.
1: No. Non Si, si Mais ils sont
3: fous, ils sont fous à Megev ah oui et ils vont jusqu'à organiser ce type de championnat. Alors je l'ai lu, je l'ai lu dans un quotidien local. La piscine extérieure du Palais, c'est le centre sportif de la commune, a bel et bien accueilli les championnats de France de nage hivernale dans une eau à moins de 10 degrés.
1: Et sans combinaison
3: en néoprène. Non Si Hein, ça oh, fait... euh... oh, ça, Moi je ferai jamais ça ah, ben, si. ouais.
1: eh ben, C'est bon pour la santé et ça raffermit les chairs Oui mais bon oui. quand même Il faut y aller
3: Ce championnat il est terriblement strict euh, D'ailleurs la température de l'eau a énormément d'importance euh, Dans l'appellation de ce championnat Si l'eau du bassin extérieur En extérieur hein, Est à 6,5 degrés On parle de championnat de nage En eau froide Mais si la température descend sous les 5 degrés On parle de nage en eau glacée. Et ce qui est fou, c'est qu'à quelques mètres de là, toujours au centre sportif Le Palais, il y a des hammams, des saunas, des piscines extérieures chauffées entre 32 et 34 degrés, soit 675 mètres carrés d'espace de baignade, y compris une rivière à contre-courant, oui. des limassants et autres alcôves massants. Et donc les mecs, ils ont préféré
1: aller nager
3: dans une eau froide plutôt que de faire du Mais ils doivent nager hamam. longtemps Oh, ils ont quand même nagé bien longtemps parce qu'il y avait tous les types de, tous les types de courses, hein, 100 mètres, 200 mètres, ah ouais 4 fois nage libre, dangereux. Euh, ça m'a donné euh, froid dans le dos. Et c'est là, là que j'ai vraiment fait mon métier de reporter. Je me suis posé cette question, quelle pourrait être la prochaine ville en France à organiser ces championnats Quelle est la ville de France où il fait le plus froid
1: eh bien, euh, je ne sais euh... pas, moi, du côté de, du, du, du Mont Blanc, enfin, des trucs comme ça, là. Oui, hors euh... altitude. Ah altitude. altitude. Oui, c'est trop, c ah trop facile aussi. Or, euh, non, au centre. C'est le
3: nord, hein, pour, pour, pour Laurent Barat qui vient du sud, c'est d'office le nord. Non, bah, je... non,
1: moi, je pense que ça doit être au centre.
3: Au centre Eh bien, il s'agit de Langres, en Haute-Marne. Eh bien, c'est au centre. Oui, oh, c'est pas loin. Si vous y allez, sortez vos bonnes boots. Hein, L'hiver comme l'été. Et les pulls, mmh. euh, voire les sous pulls en l'icra qui gratte. Langres est en fait la commune la plus froide de France métropolitaine avec une température moyenne à l'année oui. de 10 degrés.
1: Wash. Je ne pourrais pas wash, wash, vivre là-bas avec le respect que j'ai pour eux.
3: Bon, notez encore que des villes comme Nancy, Épinal, Charleville-Mézières enregistrent elles aussi oui. 10 degrés de température moyenne annuelle. Mais le record euh, de ces basses températures est tenu par, par, par Paris.
1: Non. Mais non. Non, je... Moi je, euh, bah par, euh, je... Par, par... Par Mout. Mais qu par que C'est petit, une petite commune du
3: Doubs. Du Doubs le... dans, dans... dans le Doubs. Dans le Doubs, c'est à, à, à toi. Dans le... C'est comprena... bizarre que
2: vous ne comprenez rien, parce que je sens que ça c'était un peu l'humour belge. Donc, mais non,
1: mais non C'est bizarre que... Donc dans le Doubs, il y a une commune qui s'appelle Mout, mout.
3: mout. c'est pas le Mout, oui, 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 oui. oui. Et alors, euh, abstenez-vous d'aller donc... Euh... En tout cas, vous nous rendez bien. <rire> ouais, vous ne bossez pas l'office du tourisme de Mout. <rire> si vous êtes frileux. Il ah, ah, y a ouais. plein de belles choses à faire à Mout. Alors, alors avant, comme, comme quoi, quoi. Oui. <rire> <rire> ne... Ben, googlez, googlez Mout.
1: Allez, reprenez-vous. Vous, oui. vous ouais. devez
3: savoir, le thermomètre municipal de Mout est ouais. quand même tombé jusqu'à moins 36 degrés. C'était le 13 janvier 1968. Mais vous devez encore savoir que les températures de Mout sont négatives Mais... durant la moitié. Mais il paraît que ça bouge à Mout, c'est pas mou Mout.
1: Oh non Oh non
3: C'est pire, pire. pire que je, ce que j'avais écrit.
1: Oh mon dieu oh, Bon, et pour nous réchauffer, s'il existe la ville la plus froide de France, j'imagine que vous allez conclure cette émission avec la ville la plus chaude. Mais oui, parce que j'ai vraiment fait ce métier euh,
3: de journaliste, j'ai vraiment fait de longues études pour ça, et c'est un vrai métier. Et la ville la plus chaude La ah. ville la plus chaude de sûr. France, c'est eh Nice. Ben non, c'est ben Toulon. De Toulon, dans le département du Var, c'est la ville de France la plus chaude avec une température moyenne à l'année de 16,5 degrés et demi. Alors il y a aussi Calvi et Bastia en Haute-Corse. Oui. Hein Mais euh, Toulon est aussi la deuxième ville la plus ensoleillée de France. Et oui,
2: c'est très beau Toulon.
3: Derrière Marseille, quant au record des records de chaleur, il a été enregistré en 2019 à Vérargues, dans l'Hérault, dans avec 46 degrés mmh. mesurés le 28 juin 2019. Donc, en pleine canicule. Et à cette
2: oh. période, il faisait combien un mout <rire> Il faisait pas chaud. Il,
0: il faisait frais. Il faisait il faisait...
2: Nous de saluons
1: savoir. tous les habitants tous les... de moutes. Les, 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 moutes. les, les, les moutois. Les, mout... les, 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 les moutons. Les mouteux, ah non, non, les, non. Euh, les moutoises et les moutois, bah, ça nous a un petit peu réchauffé, oui. parce que là, euh, ouais, on a bien ouais, froid. Mais il hein. fait bon vivre. Il fait, bah, on est au mois de décembre. voilà, Ceci expliquant cela. Euh, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez évidemment réécouter <rire> <ça> avec, <rire> avec une traduction <rire> qui s'affichera en bas de votre transistor. 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 C'est euh, ouais, bien. À l'heure du DAB+, c'est le Transistor. Voilà, c'est très bien. Allez, dans quelques instants, on va jouer avec vous. Et surtout, ah, c'est vous qui avez <rire> joué en blanc. <rire> avec nous tous et vous, pour euh, gagner un magnifique cadeau. C'est la vie de château que nous vous offrons sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est le moment de jouer parce qu'on a rigolé, mais là maintenant. Ouais, hein, c'est hein, sérieux là. Euh, euh, non, c'est pas sérieux, c'est juste un jeu Mais avec quand même un magnifique cadeau à la clé Vous allez pouvoir partir en famille ou entre amis Découvrir le château de Cheverny Ce château grand siècle Qui détient la plus belle collection de meubles et d'objets d'art du Val-de-Loire. Le château de Cheverny, c'est celui qui a servi de modèle au château de Moulinsard. Il a servi dans de les albums de Tintin. Hein. Exactement, le château du Capitaine Haddock. Et, euh, et bien ce château se consacre à Noël et à ses traditions en novembre et en décembre. Et donc le parc accueille en soi en même des décorations lumineuses géantes dans l'esprit de Noël. Et il y a des bons hommes géants de pain d'épices, du chocolat chaud. Des les... girafes de 2 mètres de qu on en Qu'on mange en une minute. Et le Père Noël qui vous attend au château le 18 décembre. Et ben c'est Demain, alors dépêchez-vous Allez voir euh, tout de suite sur château chevernyfr Bonjour Elodie Bonjour Elodie, vous êtes notre première candidate Vous habitez à Grolet, c'est dans le Val-d'Oie C'est bien cela Tout à, tout à fait Elodie, ça ce serait la bonne nouvelle La moins bonne peut-être, c'est qu'en face de vous Il y a du Denis Aha Bonjour Denis Oui bonjour <rire> Denis parce que vous êtes là pour euh, bah, pour rafler le premier prix, la première place, la médaille d'or, mon cher Denis. Ah bon Eh ben, vous... ah si. vous ravi. <rire> ah bah euh, si. Il y a un peu de pression quand oui, ben, même. Hein. Oui. 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 Non non non, non. mais de, Denis il y croit. Quand on m'a dit Denis, Denis. Denis, près de Montpellier là, Denis va venir jouer, je dis aïe, ouh là là là, ouh ça ça va ça un va joueur. faire mal, ça va faire mal. C'est un joueur. Bon, Elodie et Denis, bonne chance à tous les deux. Nous vous avons départagé. Pour savoir qui allait commencer à la question de rapidité, c'est vous, Élodie, qui avez remporté cette euh, première manche mais qui ne sert strictement à rien de, pour, euh, pour la finale. Voici votre question. Avant la question, je tiens à dire que ce soir aura lieu l'élection de Miss France 2023 à Déol, près de Châteauroux dans l'Indre. Et donc, c'est pourquoi nous partons dans le département de l'Indre. Oui. Et le week-end dernier... Qu'a découvert un agriculteur de la commune de Maron dans l'Indre A. Des pièces d'or datant du XVIIe siècle ou B. Un boa mort de 2,20 mètres de long Alors là. Réponse A. Réponse A. Les pièces d'or Pas du tout. Ah, C'est effectivement un boa mort qui mesure 2,20 mètres et qui ah. pesait, pas enfin parce qu'il est mort, mais euh, <rire> oui. 9 kg. Et demi. Alors c'est un animal qui vit habituellement sous des températures avoisinant les 30 degrés, donc mais il oui. devrait aller, euh, pas du côté de Mout, mais non, euh, il devrait euh, fuir vers, vers, vers Toulon. Et euh, il n'avait aucune chance de survie. Le collectif animal 36, qui a pris en charge le boa, a rappelé que, quels qu'ils soient, tous les animaux méritent d'être traités bien sûr. avec dignité. Et un boa en France... Euh,
2: C est, c est On veut dire non,
1: en tout cas pas pour tout de suite. Si Marc Giraud était là, notre naturaliste, ah, oula, ah, oui. oula, 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 ça rigolerait pas. Donc je comprends pourquoi vous avez préféré les pièces d'or, mais Elodie, ce ne sera pas le point pour vous. Denis, oui, écoutez bien, vous, vous, vous m'entendez bien. Vous oui, je ah, vous, vous entends très bien. bien. Eh ben, c'est très bien. On va bien s'entendre. Voici la question. Demain, dimanche, une balade bien particulière aura lieu au départ d'un supermarché de Châteauroux. De quoi s'agit-il D'une balade de motards tous déguisés en Père Noël et Mère Noël ou bien d'une balade organisée pour les habitants de Châteauroux avec la nouvelle Miss France et toutes les autres candidates. Avec la Miss France Avec la Miss France, mais vous en rêvez vous en rêvez, Denis Eh ben pas du tout. Il s'agit de la traditionnelle balade des Pères et Mères Noël, est hein, oui, organisée ah, par les motards de l'Inde. Ils font ça au profit de l'association Un Cadeau des Sourires. Le principe est simple, un motard déguisé égale un cadeau qui sera déposé à l'hôpital de Châteauroux pour les enfants hospitalisés. Et eh bien là, je... Ah ben je trouve que c'est... Oui, si euh... les
3: candidates euh, Miss France sont déguisées en Mère Noël
1: Ah ouais, ça compte double alors Ben oui, ah ouais, je apparaît. sais pas, ah, dans les 5 bien, hein
3: Mais Je sais pas, j'ai pas de 5 mais...
1: Non mais vous imaginez les Miss France en tenue de Mère On Noël est... On, là On les
3: imagine très
2: bien
1: Ah oui, très très bien, ben, le problème c'est que moi aussi <rire> Bon, Elodie euh, Oui Allez, pour un point Oui Quelle demeure peut-on visiter dans le village de Nohant dans l'Indre La maison de Georges Sand, ou le château de Monte Cristo d'Alexandre Dumas la réponse A. La réponse A. Ah, 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 Voilà. Bon, la maison de Georges Sand, une demeure de maître construite à la fin du XVIIIe siècle et acquise par Madame Dupin de Franqueuil, grand-mère paternelle de Georges Sand, qui repose d'ailleurs à côté dans un petit cimetière privé sous un immense if centenaire. Et juste comme ça, le château de Monte Cristo d'Alexandre Dumas se trouve au Port Marly, dans les Yvelines. Eh ben alors. Un petit peu de culture.
3: Oh. Eh ben, c'est hein?
2: important. Eh ben, eh. important.
1: Votre premier point. Denis oh. Ah oui, bah, vous allez ah, pouvoir oui. euh, ah, oui. égaliser le score. Il
2: faut, il faut égaliser, Denis. Ah, bah, oui. Denis Mbappé. Ah. Ah,
1: oui, Mbappé oui. Voici oui. votre question. Qu'est-ce que le truffia, plat traditionnel du berry dont l'Indre fait partie Est-ce que c'est une crème de lentilles vertes du berry à la truffe ou une tourte à base de pommes de terre. Euh,
0: la réponse A.
1: La crème de lentilles. Ah. Et non. Euh, oui, pas de chance, Le truffia vient de treuf, qui signifie pomme de terre. Ah, oui. Et, voilà, truff. Si vous voulez que je vous dise. Il s'agit d'une pâte feuilletée garnie de truffes, de pommes de terre, d'oignons, de fines treufs. herbes et de crème fraîche. Dites donc, moi, ça me donne envie de goûter. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, ça me donne bien envie de goûter. Euh, Denis, ne, ne bougez pas. J'ai juste un tout petit truc à dire à Elodie. Elodie, oui. la vie de château, c'est pour vous. Et voilà. le château de Cheverny, vous séjournerez dans les suites du château et si vous y allez vite vite là demain il y a le Père Noël qui sera là c'est peut-être un peu court, oui. mais demain oui. le, père, le Père Noël sera là, jusqu'à la oui. fin décembre eh bien, il y a toutes ces décorations et puis de toute façon même après si euh, vous aimez les collections de meubles et d'objets d'art du Val-de-Loire c'est là qu'il faut aller parce que c'est ce château grand siècle qui détient la plus grande collection du genre le château de, de Cheverny vous attend, vous pouvez déjà aller voilà. euh, voir un un petit peu euh, ce que, bah, de quoi va être euh, fait votre séjour. Château-cheverny.fr. Château Bravo Elodie. Merci beaucoup. La, la vie de Château est donc pour moi. Hein. La Mais vie oui. de Château. Et vous Concours. êtes châtelaine. Vous allez être oui, châtelaine. Ah ben oui, oui, oui. Châtelaine. Euh, vous allez partir en famille et prenez du bon oui. temps. Denis, je et vous avais. C'est pour, pour toute la famille. Vous allez partir oh. en famille, donc euh, voilà. Oh. Eh ben oui, eh ben ah. oui. On, on est grand prince, bien sûr, sur voilà. Europe 1. Denis, je vous ai dit d'attendre parce oui. que vous allez gagner. Vous avez gagné l'atelier couture de Mapette Créative. Et alors... Eh ben, c'est ah, un tout. C'est déjà pas mal. Eh ben, écoutez. Oui. Écoutez. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. C'est tout un set pour apprendre à coudre comme les grands. Il n'y a, a pas d'âge pour des apprendre 8 ans. à coudre. <rire> je ne vous ai pas demandé votre âge, mais vous avez peut-être envie de commencer la couture. <rire>
0: euh, oh, oh, non, non j'ai 82 ans alors. Euh, eh ben, comme on le disait, il n'y
1: a, a, a pas d'âge. Et si vous n'avez pas envie, je suis sûre que ça fera plaisir euh, à quelqu'un. Oui, un, je, je ferai. En toute oui sécurité, hein, parce que les enfants, et même les grands, hein, euh, même moi, je ne vais pas coudre. Mais donc, on ne peut pas se piquer parce que voilà, tout est bien et on vous offre également la bande dessinée, la bande dessinée <rire> Oui. Je ne sais jamais si, qui est qui est BDF ici parce on Pourquoi dit, vous me regardez mais parce, parce que vous êtes belge. Ah. On dit Blake et Mortimer oui, ou Oui, Blake, Blake et Mortimer. Mais c'est Blake. Blake, Blake. Blake et Mortimer. 8h à Berlin, c'est disponible chez Dargo en partenariat avec Europe. Hein. Donc vous ne repartez pas les oh. mains vides. On vous embrasse tous les deux, bravo. Et euh, je tiens à me féliciter parce que j'ai tenu <rire> le coup. Parce que plus d'une fois dans cette ouais. émission, on a failli partir en Ribouledingue, mais nous nous sommes retenus. Et c'est le genre de choses qui n'arriverait pas à Stéphanie Loire, parce qu'elle est, de... est sérieuse, oui. Stéphanie. Elle est sérieuse, elle est professionnelle. Et, 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 et d'ailleurs, elle va prendre notre place. Bonjour Stéphanie Salut Bérénice, évidemment, moi je suis la sérieuse de la bande. Aujourd'hui, je reçois Ibrahim Malouf, le trompettiste, et puis on va faire un tour sur les gros concerts les plus attendus de 2023. Quand je vous disais que ça, c'est du grand professionnalisme. Et nous, on est des fanfarons, et on rigole bien, tout en apprenant pas mal sûr. de choses. C'est vrai, on se retrouve la semaine prochaine, en toute grande forme. Yeah, Merci Nicolas Nicolas qui a tapé la tête contre le micro ça, on, va vraiment, on va vraiment y aller. Merci Nicolas, merci Laurent Barra, merci Benoît, merci Clara. Rendez-vous la semaine prochaine sur Europe 1 dès 15h.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.